0: Me preguntaba todos los días, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué estoy haciendo aquí? Hoy tengo el gusto de platicar con Juan Diego Martínez Álvarez, mexicano de 19 años que logró escalar el, el Everest, rompiendo récords como el mexicano más joven, en escalar eh, la cumbre de, del Monte Everest, el concierto de piano de la mayor altura. Eh, la persona más joven en escalar dos cumbres con más de 8000 metros eh, de altura sin climatización. Eh, Juan Diego, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Carlos. Muy feliz de poder platicarte un poquito más de, de mi historia y también poder compartir con la gente. Espero que a más de uno le sirva. Claro, ya se nos hizo este, la, la entrevista. Otra vez este, se aprecia y, y platícanos: o sea, ¿cómo empieza este este trayecto a leer, Everest, ¿tú, tú llegas por, por Nepal o, o por el Tíbet? Sí, te platico. Eh, bueno, primero eh, hice la cara sur, es la más comercial, es el lado de Nepal. La cara del Tíbet ahorita está teniendo unos problemas, eh, es un problema del gobierno y nomás está abierto para ellos. Pero, platicando, regresando un poquito a la primera pregunta, todo empezó en agosto del 2021. Hace unos meses, nunca había subido alguna montaña arriba de 4,000 metros. Y un día platicando en una cena con mis hermanos, empezamos a platicar de Everest. E imagínate cómo sería, imagínate, imagínate. Y siempre ha sido de retos. Entonces, se me empezó a meter a la cabeza cada vez más y más y más y más y más. Y digo, bueno, me voy a ir la siguiente semana al pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México. Tiene 5,636 metros. Y Agarro a un amigo y le digo, oye, ¿jala? y me dice, sí, claro, vamos. Digo, va. Programo todo, nos vamos al pico. Y me fue muy bien. A él también. Hicimos cumbre los dos. Las condiciones no estaban tan buenas. Había mucha nieve. Se logró hacer la cumbre. Y bajando me vuelvo a preguntar, oye, ¿quieres hacer Everest? Sí, sí, sí. Bueno, me meto a, a checar un poquito más a fondo sobre las empresas que te llevan. Y no sé si conozcas una persona que se llama Nirmal Purya, le dicen Nims Dai Él subió los 14, 8000 miles, que son las 14 montañas más altas del mundo, en 6 meses, 6 días. Y el récord previo era 7 años, 10 meses. Entonces, lo contacto a él y le digo, oye, mira, no tengo nada de experiencia, tengo 19 años, pero quiero subir a Brest. Y me dice, perfecto, lo único que necesito es que tengas ganas. Vente a la Concagua conmigo, que es la montaña más alta del mundo afuera de Asia. Tiene 6,962 metros y es la perfecta montaña para introducirte a ese mundo. Ya es una expedición de aproximadamente tres semanas. Y voy a la Concagua, no dormí por 42 horas, fue muy fuerte. Aprendí mucho y bajando le digo, oye, lo quiero hacer. Y me dice, está bien. El, el plan es subir Manaslu primero, que es la octava montaña más alta del mundo. Es el perfecto 8000 para introducirte a los 8000, como puede ser el K2 o Everest, los más complejos. Pero me vio bien y me dice, te lo puedes brincar, veo que no tienes problemas, puedes ser Everest. Y fue todo un problema, obviamente, primero con mis papás, el permiso. Yo soy el más chico de mi familia, entonces, un poquito más complicado. También más que no tenía experiencia previa a, a lo que es el montañismo. Pero fui, mis papás me acompañaron al campamento base de Everest. Hicieron el trekking conmigo desde 3,440 metros hasta 5,364, que es el campamento base de Everest. Y lo impresionante es que tienes que dormir a esa altura. Por ejemplo, el pico está a 5,636, la montaña más alta de México, pero tocas, tomas las fotos y te bajas. Acá es, llegas a 5,300 te tomas un té, te quedas un rato ahí, comes y duermes. Y el siguiente día, igual. Entonces es muy cansado para el cuerpo. A unas personas se les facilita más eh, la aclimatación, a otras menos. Depende mucho también de tu organismo, pero la verdad es que ellos les fue muy bien, a mí también, y por eso se pudo hacer lo que se, lo que se hizo. Ahora, antes de, de entrar al tema del Everest, ¿por qué o qué pasó en la Concagua que se te hizo complicado o que no pudiste dormir 48 horas. Fueron 42 horas, pero lo que pasa es que esa montaña ya tiene climas súper fuertes, entonces como, como, como 8000, de hecho te piden ropa de 8000 metros y como funciona es, haces tus rotaciones, las rotaciones significa subir a campamentos altos para que de esa forma tu cuerpo produzca glóbulos rojos y esté mejor aclimatado a la altura les sea más fácil sobrevivir y hace cuenta que nosotros hicimos la primera rotación Subi primero subimos campamento 1 y nos bajamos Se lo hicimos en un día luego descansamos en el campamento base, campamento 1 dormimos, campamento 2 dormimos, luego nos bajamos y justo cuando nos bajamos en la noche llegan los guías y nos dicen, oigan fíjense que va a llegar una tormenta fuertísima el plan obviamente era descansar para recuperarte en el campamento base, pero nos dicen eso no se va a poder. Si quieren hacer cumbre, nos tenemos que ir en la mañanita ya. Si te dicen eso, tienes que tomar la decisión si lo quieres hacer o si no, pero por el cansancio no puede ser. Claro. Digo, 100% vámonos. Okay. Duermo esa noche y desde que me despierto tempranito, 6 de la mañana, para... Subir al, al campamento 2, nos fuimos completamente de, de una, nos brincamos al campamento 1. Como estábamos aclimatados, yo sentía cómo se me hacía más fácil. Pero desde ahí empezó el no dormir. Llegamos al, al campamento 2 después de varias horas y ese fue mi problema. Teníamos una ventana como de, de varias horas, como de unas nueve horas para salir a la cumbre, salimos de campamento 2, cuando hay campamento 3 también. Entonces, todo ese tiempo yo no me podía dormir, no podía, no me podía dormir, no me podía dormir, no me podía dormir. Y mi guía Nirmal me decía, duérmete, duérmete, aunque sean 30 minutos, duérmete, duérmete. Y yo no, 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 no puedo, no sé qué, X. No me dormí, salimos al día de cumbre fuertísimo llegamos hasta la cumbre después de 12 horas de, de ir para arriba y una vez llegando, ahorita vamos a tocar ese tema de lo que me pasó en Everest, de lo que aprendí en la Concagua que me salvó en Everest, pero yo no, no, como que me gasté todas mis fuerzas para, para la ascensión y llegando a la cumbre yo no tenía en mi cabeza que tenía que bajar. Entonces se te hace todavía muchísimo más fuerte porque o no lo tienes registrado, ya te gastaste toda energía, dices, tengo que bajar todo, todo, todo lo que subí, es demasiado. Y muchas personas deciden quedarse ahí sentadas a descansar o se duermen y, y te puedes morir. Es muy peligroso. De hecho, te sientas y a los 15 segundos estás dormido. Los días tienen que estar despertando. O sea, es algo impresionante. Hoy no dormí todo ese tramo. Luego nos regresamos al campamento 2. También hicimos muchísimas horas y no volví a dormir. Y no podía dormir. Entonces dije, pues me voy a bajar al campamento base. Y nos bajamos todos al base. Y esa noche, después de no dormir tanto, tantas horas, que dices, voy a dormir muchísimo. Y no fue así. Yo dormí unas seis horas, yo creo. Y me desperté solito así rápido. Por eso fue que no dormí en 42 horas. Y ahora, este ¿sentiste ahí en la, en la cima y en la concagua ¿Sí sentías ese cansancio o era más como el high o la euforia de estar ahí arriba y, y el que se te olvida, ¿no? Ese es un gran tema. Mira, te voy a dar unos datos. En Everest, el 100% de personas que mueren en, en, en el Everest, el 15% se mueren en, en la ascensión y el 85% en el descenso. Es un dato perfecto porque cuando va subiendo, como tienes la meta súper metida en tu cabeza, vas subiendo y, y lo único que quieres es llegar a la cumbre. Es tu meta, es tu meta, es tu meta, es tu meta. Pum, 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 caminas, caminas, caminas. Te puedes gastar toda tu energía, pero vas a llegar. Y una vez estando ahí, tu cuerpo suelta. Porque como ya lograste lo que querías, dices, ya lo hice, ya lo hice. Entonces, ¿para qué quiero seguir? Si ya, ya lo hice lo que quería. Pero la cumbre es campamento base, cumbre y campamento base de regreso. Es cuando cuenta. Y las personas hacen cumbre, están sumamente cansados, se sientan, se acuestan, se empiezan a dormir y ahí quedan. Y más en Everest, que es arriba de los 8000 metros, se llama la zona de la muerte, porque hay un tercio de oxígeno que hay a nivel del mar y tu cuerpo se está deteriorando muchísimo más rápido de lo que se está recuperando. O sea, en otras palabras, te estás muriendo. Y, y así pasó, yo vi, bueno yo no lo vi un día antes que, que, que fuera mi ataque a la cumbre, un iraní se quedó sin oxígeno a los 8,800 metros, ya no quería seguir, su sherpa ya se había bajado, o sea, estaba completamente abandonado y un mexicano amigo mío que subió ese día le compartió uno de sus cilindros de oxígeno que tenía y dice que, que, que se lo dio, no puede hablar nada el otro cuate y empezó a, a respirar oxígeno y como que después de cinco minutos como que se paró y empezó a caminar así como loco. Y lo agarraron y de que tranquilo, tranquilo. Y el güey que no, no, me tengo que bajar. Y que no se, no se, no se quería limpiar las cuerdas fijas. Si no haces eso y te resbalas, te caes dos mil metros verticales, ¿ves? desapareces. Y él dice que él no quería, porque él era muy buen escalador. Pero tenía un edema cerebral, que es lo que pasa por la altura. Y haces decisiones que no están de acuerdo a, a los pensamientos normales. Claro, este, yo de más chico leí el libro este de John Krakow, el de Into Thinner, no sé si lo has leído también o lo has escuchado, y había una parte donde este ruso no quería ponerse este cierta este, vacuna o inyección y estaba igual, no podía hablar, balbuceaba, parecía un zombie, y entre como cuatro o cinco personas lo tuvieron que agarrar para darle esta inyección y salvarle la vida porque literal por la hipoxia o la falta de oxígeno ya no, no era un ser humano, no razonaba. Y me imagino que eso fue lo que le pasó a, a, a tu amigo al momento de, de estar con el iraní. Pues, claro que faltó oxígeno. No sabía ni dónde estaba este su compadre. No, hay, hay muchas historias, muchas historias de esas. Eh, también un, un explorador de, de Nat Geo hace unos años subió a Everest después de haber hecho unas pruebas así fuertísimas. Y y iba subiendo, hasta cuenta que la cumbre se divide en, en tres partes, 8,400 metros es el primer punto del día de cumbre, se llama Balcony, 8,749 la cumbre sur, Hillary Step 8,800 y ya llegas a la cumbre, y dice que lo vieron en la cumbre sur, así, que se veía súper fuerte, caminando hacia arriba, pero ya no tenía guantes, y se veía caminando así, y que se le veía la mano toda completamente congelada, y que le decían que oye, te tienes que bajar, y el güey de que, ¿por qué? Y, no, pues ve tu mano, está congelada. Y, no, no, yo aquí estoy bien. Estaba todo congelada. Y las personas no ven, no ven eso. Imagínate que tuvieras sus guantes. Eh, nadie se da cuenta que puede tener un edema. Entonces, es súper importante que tú mismo te, te estés autoevaluando Porque los guías pueden ayudar, te pueden medio checar, pero hay un punto que, que tú dices que estás bien cuando en realidad no estás bien. Y es muy importante saber ese límite porque en realidad puede definir mucho la vida y la muerte. Ahora, con los Sherpas, este, me comentabas que es tiraní, se le fue su, su Sherpa, que es como, pues, para lo que, los que nos escuchan, son los guías, ¿no? Este, estos guías este, que, que te ayudan a, a cruzar, este, a subir la montaña, son locales. Ahora, ¿cómo es la relación entre... No sé, ¿cómo fue entre tú y el Sherpa? Como tú decías, ¿es más de yo te subo, te bajo y hasta ahí? ¿O, o depende de cada Sherpa? ¿Cómo es esta relación? Bueno, es, es, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Es un tema muy complejo porque, sí, es correcto, los Sherpas son activos, eh, son castas, pero como antes, hace muchos años, la casta Sherpa eran los que subían las montañas, ya se les de denominó como Sherpas a esas personas. Pero um, ellos son prácticamente los que hacen todo el trabajo duro. Ponen las cuerdas fijas, eh, gas de campaña, gran altura se las llevan, todos los cilindros de oxígeno de los clientes se los llevan. Como se maneja es, te puedes ir solo también, casi nadie lo hace, pero hay, hay compañías que te llevan a, a, a la expedición, a la travesía, y tú les pagas para que te den comida, lugar en el campamento base, cilindro de oxígeno, tu Sherpa. Y depende mucho de cada compañía, pero de las, de las buenas, tienes que hacer clic con tu Sherpa 100%. Tienes que hacer clic con tu guía. Lo que él hace es llevarte por el buen camino, llevarte por la ruta checarte si estás bien ayudarte si necesitas cualquier tipo de apoyo pero cuando llegas a una situación de peligro que son decisiones muy complicadas ellos obviamente y todo mundo prefiere salvarse ellos mismos que salvar a otra persona en este caso al cliente es por eso que muchos los abandonan allá arriba hay otras compañías que son Sumamente cuidadosos y te suben con tu. Se va, se va tu Sherpa, su Sherpa con, con el cliente juntos, pero hay muchísimos otros Sherpas, en, por ejemplo, en el campamento 4, listos por si se necesita hacer un rescate o cualquier tipo de evacuación, porque los helicópteros nomás llegan hasta el campamento 2. Por eso es tan difícil, si, si te quedas arriba a 8000 metros, que te bajen, al menos que tengas un gran equipo. Es muy peligroso. Ahora, ¿cómo era tu relación con, con, el Sherpa, con tu Sherpa? Hubo click. Este... Sí, yo subí con Nirma a la Concagua. Fue como la primera vez que, que lo conocí bien y todo. Primero hicimos un, unos Zooms, platicamos, platicamos con mis papás. Y me empecé me llevé muy bien con él. Luego en la Concagua se hizo mi super amigo. todo el día. Y pues en Everest ya llevas la confianza y todavía más, más, más y más, todo el día están juntos haciendo, haciendo eso, o, en, o entrenando, o haciendo rotaciones, lo que sea, entonces sí te llevas muy bien Ahora, ¿cómo entrenas para este tipo de de, no sé, expediciones digo, tú, tú que estás en, en Guadalajara, digo, no es una zona super alta de, del país, este ¿cómo entrenas para eso? ¿Cuál es tu régimen? Bueno eh, depende de cada persona yo creo mucho que lo más poderoso muchísimo más que lo físico es lo mental hay un grado físico que sí tienes que estar preparado pero lo que pasa es que llegas a tal grado físico que tú piensas que es tu 100% cuando en realidad no lo es porque nunca has llegado y es cuando entra pura fuerza mental como yo entrenaba era en la mañana me despertaba antes de la escuela hacía cardio sea spinning, natación o stairmaster, que es prácticamente como una escaladora. Hacía eso, luego iba a la escuela, regresaba a mi casa, hacía gym, pesas, luego seguía, comía, seguía con mi día, terminaba con yoga, hacía muchas respiraciones, como simular la falta de oxígeno. Y eso me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo. Ok, y, y después, este... No sé, o sea, me, ok, ya acabas, escalas el Everest y, y, y ¿qué sigue? este, o sea, Tienes 19 años, este, otras metas, eh, ¿quieres seguir ahí? ¿Viste más este tema del Everest como, pues, como una meta, pero ya lo que le sigue? ¿O, o si sí quieres seguir siendo parte de este mundo del alpinismo? La verdad es que como, como te platicaba previamente, yo lo hice por, por el reto quería conocer también un poquito más sobre ese tema, se me hizo padrísimo, pero también me di cuenta estando ahí que es muchísimo más peligroso cuando estás ahí viviéndolo a que si, lo, si ves videos o lees artículos, no se compara. Y se me hizo muy padre experiencia, aprendí demasiado, lo que quiero ahora es todos los aprendizajes que tuve en la montaña, todo eso relacionarlas a mi vida diaria, creo que hay muchísimo de que pueda agarrar y que me pueda servir y también obviamente compartir mis enseñanzas con las personas porque estoy seguro que también a más de una los puede ayudar en, en, en algún punto. Te quiero platicar Carlos una historia que me pasó que siempre la platico a todas las personas que se las digo tiene, te tiene que dejar algo porque conmigo subió un ecuatoriano de 66 años yo era el más joven era, él era el de mayor edad él se llama Mario y un año anterior había intentado hacer la cumbre, pero los tuvieron que evacuar por, por COVID. Este año subió. Nomás sabía hablar eh, español. No se podía comunicar con su Sherpa. Imagínate lo difícil. Qué rifado. Iba subiendo, subiendo, subiendo. Y en el campamento base me dice que no, es que sí quiero subir, pero me da pendiente también mis hijos, todo. Y le digo, Mario, estamos en las mejores manos. Vamos a darle. Todo está bien. Tú no te preocupes. Eres muy fuerte. Subimos. Lo veo en el campamento 4 después de unos días y ese día a las nueve de la noche salimos todos a la, a la cumbre y ya vamos saliendo, saliendo, saliendo primer parte del día de cumbre es el balcón y te platiqué lo veo ahí hecho bolitas y, y, y lo veo y digo ese es Mario, me acerco, lo sacudo así y le digo Mario, Mario, ¿estás bien? y así con muchísimo frío me dice tengo mucho sueño estoy súper cansado, no quiero seguir y me quiero dormir. Sí. Y digo, en la madre! Le digo, ¡perfecto! Te voy a dar algo. Te va a dar algo que es demasiado fuerte. Le digo, escúchame bien. Si te va a quitar todo el sueño que tienes, te va a dar demasiada energía y vas a querer casi, casi subir, cor eh, correr hacia la cumbre. Es súper fuerte. Me dice, ¿en serio? Y le digo, ¿en serio? Saca un chocolate, yo de los que tenía para mí, como un corriente normal. Se lo pongo así, como un dulce en... en enfrentito a la cara y le digo, si te lo comes, no sabes toda la energía que te va. En serio, es hasta, hasta peligroso porque es muchísima energía y me dice, En serio, y le digo, en serio. No, pues gracias, se lo doy, ya cada quien parte por su cuenta, hago cumbre y cuando vengo bajando a 10 metros de la cumbre me acuerdo que lo vi. Lo vi al concierto y me dio muchísimo gusto. No puedes hablar porque estás súper alterado, estás súper cansado, lo único que quieres es bajarte. Bajamos al campamento 4, lo veo y me dice, me agarra y me dice, ¿qué me diste? Y le digo, ¿qué te di? Le digo, Mario, te di un chocolate normal común y corriente, nomás te convencí de que iba a ser un cambio en ti y tú también agarraste idea y te convenciste de que en realidad, en realidad lo iba a hacer y pasó, me dijo, es que se me quitó todo el sueño, o sea, me dio demasiada energía. Y ese es un ejemplo perfecto de lo poderoso que, que es la cabeza, ¿no? Puede ser un arma de doble filo. Si la usamos a nuestro favor, estás completamente del otro lado y si no lo haces, te puede deteriorar. Claro, el efecto placebo es totalmente cierto y es más la mente, este, creo que habían hecho un, ¿qué será? Eh, era un juego de béisbol hace varios años y, y al parecer los hot dogs tenían, no sé, estaban malos. Entonces, el, el, que estaba hablando en, en el partido de béisbol dijo, oigan, tengan cuidado, este, los hot dogs están infectados, por favor, de que no, no, se los coman. Y no, así todo el estado empezó a vomitar, o así horrible, se armó un desastre. Y varios días después vieron el análisis de los hot dogs y no, no, es cierto, no, 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 dog tenía algo pero ya te lo habías plantado en la mente que sí que sí, que tu este, tu cuerpo, tu tu responde tu tu cuerpo. Pero ahora, ¿por qué Mario no se dio cuenta que era un chocolate? Ya estaba muy confundido eh, por temas de altura. Qué buena historia, no sabía eso. Pero no, 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 más bien la envoltura era, era diferente. Claro. No, era, no era un chocolate de su país que no conocía. Y, y nomás ahí se lo di, se lo pinté así una barrita y pues la agarró. y ni, ni ves, ni ves. Te dan lo que sea de comer y te lo comes. Pero, ¿y qué tipo de gente te encuentras en, en el Everest? Me, digo, ahorita que tengo la oportunidad de platicar contigo que, que lo has escalado y, y que lo he visto solamente en libros o en típicas películas de, no sé, la de Jake Gyllenhaal o lo que sea, ¿cómo es verdaderamente escalar el Everest? O sea, ¿ves cuerpos tirados al lado? Este, ¿Ves gente muy mística? Que es tú, no, pues qué rifado que se... O sea, ¿Cómo es? O sea, sumérgeme en este mundo de... Es un gran reto La verdad es que es un gran reto Y si sí, en el camino te toca ver Varios cuerpos muertos, es una experiencia Terrible Yo pensaba, mira, esa persona eh, Se despertó un día Y se puso sus botas, se puso su Todo su equipo y empezó a subir Y no la hizo Y se, ha, se me hace horrible Porque mira, tal platicar, hay un cuerpo en el Hillary Step Que es el tercer punto del día de cumbre 8800 metros y hace cuenta que el Hillary son... Es, es, está, está la piedra, una piedra que tienes que pasar. Eso es lo que se llama el Hillary Step. Pero cuando... es ¿Cómo se llama? Es como... Hace cuenta que, que es, pasas por el lado de la montaña caminando. Uh -huh. Es como una travesía normal. Y hay muchas piedras y todo. Y para, antes de llegar al Hillary, justito antes, está como de lado. Y con los crampones, que son los picos de las botas... Si te paras una piedra, pues te resbalas. Las cuerdas fijas, hay muchas en ese, en, en ese punto, pero son viejas, se pueden romper. Entonces, tienes que ser muy inteligente con dónde estás pisando. Y ahí hay un espacio grande donde puedes pisar, pero justamente ahí hay un cadáver, un cuerpo muerto. Y tienes un espacio como de ese tamaño, así no es broma, de ese tamaño en donde puedes pisar. Pero si una persona va subiendo, y una viene descendiendo, entonces no uno de los dos se tiene que subir al cuerpo. Y a mí me tocó ver cómo una persona eh, se separó se en su cabeza y la hacía así, como para ver si tenía grip y no se resbalaba. Y se me hizo pero horrible. Yo soñé, yo soñé con cuerpos durante dos semanas después de, de haberlo hecho. Hay 150 cuerpos entre el campamento 4 y la cumbre la gran mayoría están tapados de nieve, pero sí los ves mucho ahí. Eso sí, el PTSD, oye, no, no estamos acostumbrados a eso, y, y más que pues el Everest es, una, pues, es, es un trauma para el cuerpo como también para, para la mente, porque, te digo, o sea, estás en el pico, en la, la cima del mundo, pero ya hablando de temas un poco más este, felices, llegas a la cumbre del Everest, era lo que esperabas, este... ¿Qué ves? ¿No se dice nada? está una más volteando a ver a, 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 al paisaje? este ¿Sacas tu, tu piano también? Sí, bueno, yo lo... Se puede decir que lo dividí como en tres partes. El primero fue llegar. Y justo cuando llegamos tuvimos la suerte de que el clima estaba perfecto, no había viento y la cumbre estaba solo para nosotros. Para, para mis guías y... O sea, pues que venían conmigo, ayudándome con el piano también, la verdad es que sin ellos no se hubiera podido hacer, eso también es un ejemplo de lo importante que es el trabajo en equipo no pero dejándose de un lado llegamos a la cumbre, y mi piano el teclado era de pilas yo tenía las pilas cargando en mi traje de pluma, aquí que se mantuvieran calientitas porque si les da fríos se descargan o se congelan y ya no funcionan y yo decía, híjole, imagínate que pongan las pilas y si no funciona, me van a ventear de las montañas las cuales. Entonces ya, saco mis pilas, empiezo a poner, son 12, y llevaba otras más de repuesto. Se empiezo a poner, le pongo la tapa y digo, híjole, por favor, por favor, por favor. Le pico prender, le veo que se prende, le subo, y le empiezo a picar, y ya todos le empezamos a picar así como festejando, y tiene que ser rápido. Entonces me dicen, bueno, hay que ponerlo. Pongo la base, el stand, todo padrísimo, y rápido empiezo a tocarlo. Lo toco y después tuve eh, un momento como de un minuto de prácticamente no hacer nada, más que estar parado nomás viendo todo. Me acuerdo perfecto. Y al principio cuando empecé con la idea de hacerlo, como no tenía experiencia previa ni nada de ese estilo, la gran mayoría de personas tienen un estamado en esta mano, contadas las que no, me dijeron que, que cómo era posible que lo fuera a hacer y se reían, se reían. No los juzgo, es normal. Si una persona te dice, subir a y no tiene experiencia, pues, ¿qué dices? Ay, no sabes lo que estás diciendo. Sí. No, puede que no. Pero se me hace mal que personas le pongan límites a otras personas sin, sin saber nada, eh, na nada más, ¿no? Y tuve un momento de pensar en todas las personas que me dijeron que no. No por ego ni nada, sino también como un aprendizaje hacia ellos, de lo mismo que te decía, de no poner límites a las personas y que literalmente puedes hacer lo que sea, tengas experiencia no tengas experiencia, si te convences y estás completamente convencido que lo puedes hacer, 100% se puede. Y después de eso me, me bajé, rapidísimo. Tuve un total de 25 minutos en la cumbre y rápido para abajo. Y me imagino que la persona que está subiendo a la cumbre, no sea, alguien random al azar, de repente escucha escucha tocar el piano y, y dice, ¿qué experiencia tan surreal? ¿O estoy soñando? ¿O ya me morí? no o sea, es, es... Es, es lo que yo decía, yo decía, imagínate ir, ir, ir subiendo a la cumbre y vas llegando y ves a una persona tocando y piano y dices, híjole, pues no estoy aquí. Pero lo que te platicaba es que nomás estaba mi, mi equipo eso también ayudó muchísimo porque imagínate que tú llegas súper cansado y ves a una persona en la cumbre tocando piano lo avientas para tomar fotos rápido. Eso es un tema feo también que las personas se vuelven muy frías, eh, muy egoístas y piensan nomás en ellos. Entonces, por ejemplo, el iraní dice mi amigo mexicano que estaba sentado y que las personas iban subiendo y lo agarraban así, estaba en la ruta, lo agarraban y pff, lo aventaban porque sí. wey, este es mi camino, este es mi camino, muévete. Así se vuelve la gente es que también te das cuenta que el humano a veces no es bueno o malo, sino eh, quiere sobrevivir, ¿no? O sea, es este mecanismo de supervivencia que tenemos y que lo estás viendo tú al, al 100%, porque estás en una de las zonas más peligrosas de, del planeta. Entonces, ¿tuviste interacciones igual de ese tipo, más agresivas o, o, o que dijeras tú, oye, qué egoísta es. Eh, hacia mí no también así como es muy puede ser muy agresivo a veces, también las personas se vuelven mucho más sensibles o sea, en, en otra parte se vuelven, es como una hermandad también, es un tema raro complejo porque por un momento te platico que lo agarre y lo avienta pero otro momento también es de, somos hermanos te doy por ejemplo yo le di mi chocolate a Mario eh, todos mis pues, me, me daban a mí comida. Así es. Entonces, se es todos los sentimientos una montaña rusa, también de sentimientos y todo se vive prácticamente. Y no te levantabas de que un día antes, volteabas a ver al espejo y decías, ¿qué estoy haciendo aquí o siempre mil veces? Todo el día. Nunca dudé nunca dudé en, en, en bajarme, o sea, perdón, en en que subir, nunca dije, "Ay, me quiero bajar, estoy muy cansado." No, no, no. Decía, mira, ¿tanto sacrificio que ha hecho mi familia para bajarme? No. Y me preguntaba todos los días, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero luego ves un poquito más allá y, y decía, bueno, pues el reto lo escogí. Me quiero superar a mí, quiero enseñar que se puede y te motiva también a, a seguir para adelante. Y, y, y como tú dices, que tienes que estar checando tu mente para saber si puedes, si vas bien tu salud mental, en esos momentos que sabías que había un desliz, ¿qué hacías? Eh, pensaba en, en, en la raíz de qué lo quería hacer y todo el trabajo que... El entrenamiento me costó muchísimo. Entonces yo decía, ¿entrené tanto, tanto, tanto para no más dejarlo ir? No. Y eso me ayudó, la verdad, tremendo. Y luego también le puedes platicar al guía. O sea, tener también esa confianza y decirle, oye, la verdad es que no me siento bien. Le puede decir lo que sea y también te motiva. Ay, Entre todos te motivan. Y qué suerte también que, que tuviste un, un guía que, que también era tu amigo, que, que escalaron en la Concagua, o sea, que ya no era una relación solamente de, de negocios, de oye, estoy dinero y tú me subes, sino pues, ya había un lazo este, mucho más grande de hermandad. Exactamente. No, es gran amigo mío. A ver estoy viendo a ver si eh, en algún punto va, va a venir a, a México y para una plática grande. Eh, tiene él una, una, un documental en Netflix. Lo recomiendo muchísimo. Se llama... ¿Cómo se llama? 14 Picks, o los 14, 8, 000, Y es prácticamente de, de su historia. Está muy padre, te lo recomiendo. 14 Peaks, nothing is impossible. Esa. Ya. Yeah. Bueno, ¿qué, qué cosas. Y ahora, este, ya para finalizar... ¿qué? aprendizajes. Ah, ¿qué aprendizaje tuviste en el Aconcagua que te salvó en el, en el Everest? Antes de que se nos olvide. Ah, claro. Fue el, el, en el Everest ya iba pensando en, oye, tienes que subir a la cumbre, pero tengo que bajar también. Okay. Y en el Aconcagua no lo tenía. Entonces distribuyes tu energía de una manera distinta. Entonces tu meta siempre fue bajar este, y no solamente ah. quedarte ahí la emoción y, y sube la dopamina y el bajo que te da. Este. Exactamente. A mí me daba mucho miedo también mis, mis dedos, que me diera frostbite, se te congelan. Pero no, haciéndolo bien, checándote y todo, es mejor. Y sobre los aprendizajes que te decía, mira, el de Mario fue uno, que lo compartí, y luego tengo otros dos. Uno, el poder del agradecimiento. Es impresionante cómo hasta que nos quitan lo que, lo que tenemos, empezamos a dar gracias y decimos, híjole, ¿por qué no daba gracias cuando lo tenía? Y a mí me pasó eso. Yo lo único que quería era lavarme las manos cuando estaba, por ejemplo, en el campamento 4. Quería lavarme las manos una barra de jabón. Quería así mi botella de agua. Y no, no lo tenía y decía, híjole, ¿por qué cuando lo tenía no daba las gracias? Y ahora que estoy de vuelta, doy las gracias por, por, por lo que tengo. Y hasta eso te, te, te da grado cierto grado de satisfacción y te sientes mejor contigo y con la vida y es muchísimo mejor. Y el otro es que en yo en el Everest veía la cumbre lejísimos, y caminaba y caminaba y caminaba y caminaba y, caminaba y parecía que nunca nunca llegaba, lejísimos, lejísimos caminaba más, horas, horas y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y en la vida tenemos metas muchas personas tenemos metas, que vamos tras ellas y seguimos en el camino, en el camino y se presentan obstáculos y muchas personas deciden abandonarlo por, porque no lleguen a ningún lugar. Pero si sigues, por ejemplo, en mi caso, yo ya pasito, 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 pasito y tarde o temprano llegué. Con mucha perseverancia y paciencia, si sigues en tu camino, sigues por el camino y sigues y sigues y sigues y sigues, y sigues se van a presentar muchos obstáculos en el camino, pero si sigues, tarde o temprano vas a llegar. Claro, porque oye, estamos programados a que Primaria, secundaria, prepa, carrera, vemos logros tangibles, ¿no? Que el diploma, el premio, el cambio de carrera, este, son muchas etapas. Sales de ahí y, no sé, quieres emprender, es tu negocio, tienes un, otra meta un poco más abstracta y nadie te está dando ese premio, ese diploma. Entonces, es mucho más difícil para nosotros decir, ok, voy a aguantar siete años sin que no me funcione, y, y me imagino que es la, la metáfora que tú nos quieres dar con el tema del de, Everest, o sea, no hay un Sherpa que a la mitad del camino te, te da tu chocolate caliente, te agarra la mano y te dice felicidades, vas a la mitad, o sea, es, es muchísimo este, ¿cómo se dice? Estás en el, estás al aire, estás flotando. Exactamente, Carlos. Y ahora, este, también con lo de Mario, o sea, me encanta el saber que Siempre me dicen de que los humanos son buenos o malos. Yo digo, no, pues es más tema de supervivencia. O sea, tú puedes ser alguien bueno, pero si es tú contra otra persona, solos en, en una isla, pues de repente sí, sí llega la supervivencia. Pero me da la autorreflexión el saber que a pesar de que tú estuviste en una zona de peligro, donde tenías todas las excusas para ser pues, un hijo la chingada, porque pues esto es tu vida, este, perdón ahí por, por lo. Por el, la palabra, este, decides tú ser alguien amable. O sea, al final del día es, es tu decisión y, y nosotros podemos ser este, buenas personas y bondadosos independientemente de la situación. Si tú le pudiste dar a Mario un chocolate, a pesar de que ese chocolate pues, pudo haber sido, no sé, tu supervivencia o que estaban muy, muy escaso decidiste ser bondadoso la verdad es que sí, es un gran punto lo que, lo que, lo que estabas eh, diciendo y yo le di mi chocolate a Mario porque él lo necesitaba más que yo lo podía ver, imagínate también, no se podía comunicar con su Sherpa lo cual significa que a lo mejor con, con señas o que food, no sé, pero es muchísimo más complicado yo sabía que él lo necesitaba mucho más que yo yo tenía también los Sherpas que venían conmigo eh, gracias a Dios tiene el apoyo de que me iban dando de comer también, y dije, mira, si él lo necesita más que yo ahorita, en algún momento se me va a regresar a mí, y así fue. ¿Y cómo, o, o sea, cómo piensas que se te va a regresar, o, o o o sea, es tipo todo eso del karma, ¿no? de Tú das algo y se te regresa por 30 veces. Completamente, completamente, y, y no, y te puedo decir, o sea, a mí se me regresó por los, la, la calidad de guías que, que, que venían conmigo, la verdad no sabes, no sabes cómo, cómo sentía yo lo, lo que decías, es un gran punto que decías, es más como tu amigo que, que, que negocios. Yo en serio sentía que estaban sumamente preocupados, me preguntaban, oye, ¿estás bien? ¿Bien? Sí, me checaban otra vez, ¿Are you feeling good? Perfecto, me daban de comer seguíamos por la ruta y luego me decían estás disfrutando esto también para jugar con tu cabeza de que estás en en, en un lugar padre, cuando obviamente es un lugar padre pero no estás disfrutando absolutamente nada en el camino, porque es, es es horrible es horrible comes diferente, la altura estás súper cansado, se junta todo y se vuelve muchísimo más complicado de lo que en realidad es en la base este, mientras comen y así platican cuentan chistes o están todos callados literalmente enfocados en no es muy importante tener el, el sentido de humor y, y, y platicar chistes ayuda muchísimo también sabes que está padre que con los otros clientes eh, platicas mucho obviamente en las comidas y todo estás platicando con ellos aprendes mucho yo tenía muchos compañeros que por ejemplo había una que se llama Sabrina que es campeona del mundo de judo. Y luego. Otro gran amigo mío que ayuda mucho para fundaciones. Él lo está, quería hacer Everest para, para eso, de una fundación. Él no lo pudo hacer, le dio un edema pulmonar. No. Pero él, por ejemplo, hizo siete maratones en siete días en los siete continentes. Hay, hay personas así de todo tipo. Entonces está padrísimo. Hace cuenta que es, estás como si fuera entrevistas y todo el día le platicas platicas por ejemplo con Ayudo luego platicas con este cuate luego con, con tu guía que tiene muchísimo que aportar así te la pasas son puras personas increíbles la verdad que te dejan muchísimos aprendizajes y, y sí aprendes muchísimo está a mí me encantó me encantó eso también esa parte de la expedición estás con puro overachiever este que también están tratando de romper los límites de o sea, de la mente humana, pero que cuando te preguntaban cuántos años tienes, y les decía sí, sino que te decían. Padrísimo. Me decían, la verdad, qué padre que, que estés joven y, y quieras hacer esto. En el Aconcagua conocí conocí también a algunas personas. En el Aconcagua iba Luke también. O sea, él ya lo conocía previo. Y también me, me, me pasaba lo mismo, me. Eres como, como el chiquito, pues como su hermanito para la expedición. O sea, también te cuidan y todo está padre. sí no es que, todos? Yo no me veo a los 19. Este, yo creo que a los 19 mi duda era de que ¿qué voy a hacer el fin de semana, ¿sabes? No, no me cae por la o de que, de que voy a tomar este fin de que Bacardillo o Ron, digo Bacardillo tequila, ¿sabes? No, no me cabe en la mente el pensar de que, de que sí. voy a lanzar a, a, al Everest y, Digo, oye, ¿siempre has tenido tú esta mentalidad de, de superar tus metas? de Pues digo, eres el, el más chico, ¿has visto ejemplos de, de tus hermanos o lo que sea? O, ¿O fue más algo esporádico de, sí, se va a hacer? Mira, para, para esto iba. Es, es una gran pregunta. Eh, sí, obviamente he visto mucho ejemplo de, de mis hermanos, de mi familia y todo. Desde chico, desde chico he sido de retos. Y algo que me ha funcionado muchísimo a mí es siempre tener un reto Siempre tú estar trabajando hacia un reto Sea chico, sea grande, mediano Como sea Porque si tú tienes un reto Entonces estás dosificando energía al proyecto Y no estás divulgando Tu cabeza no está divulgando En otras cosas Como por ejemplo lo que me comentabas No estás perdiendo el tiempo en otras actividades claro. Obviamente está bien tener tus hobbies Y pasártela bien y todo Pero también hay que tener tiempo para nosotros Para intentar mejorarnos como personas, y, y, y si lo haces, tienes tu reto, y vas hacia eso, te cambia todo, y entre más te metes, más quieres, y más te llama la atención, y se vuelve un tema padre, el tema es empezar con algo chico. Sí, o, o como dice este David Goggins, este chavo que, señor ya, super ultra, maratonista, este fue Navy SEAL, y él lo que dice es, busca infligirse dolor todos los días en el tema de correr más, de hacer lo que no quiero entonces parte de la mentalidad de en vez de estar buscando todo el día el placer que pues el exceso de placer te puede llevar a cosas no tan buenas, a vicios o lo que sea, él al revés él busca el, el dolor o el hacer cosas no agradables y se le regresa a tener una vida mucho más gratificante Exactamente. Su historia también está padrísima de, de David Goggins. Eh, tiene tiene un, un challenge que se llama 4x4x48. No sé si lo has conocido. <risa> sí lo he visto, pero no, no lo he hecho. Ah, es para ti, para que luego lo hagas. Pero sí, eso también se está impresionante, el poder de... Si vas haciendo pequeños sacrificios durante el día o, no sé, en la semana y cada vez empiezas por ahí, después cuando estás haciendo un sacrificio grandísimo se te va a facilitar muchísimo más. Y en mi caso pasó. La verdad es que yo desde chico hacía sacrificios chiquitos de que ah, no me voy a comer esa papa o se me antoja mucho esto, no lo voy a hacer, ¿sabes? Y Everest en sí, cuando estás allá arriba caminando y caminando sobre horas, 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 la altura y todo el cansancio, se vuelve un sacrificio, un sacrificio grande eh, y, y estás mejor preparado para eso, los sacrificios te ayudan muchísimo y mira el David también, obviamente hace eso si he visto sus videos de cómo va corriendo y dice, mi plan era correr no sé eh, 15 millas, pero voy a correr 20 nomás porque para demostrarme que yo soy más fuerte, mi cabeza es más fuerte que mi cuerpo y la mando Esto está impresionante, no es nada fácil no porque y como te o sea, como tú decías o sea cambias la mentalidad y te vas quitando cosas te autoquitas cosas para volverte mucho más agradecido con la vida después cuando las tienes o sea y a todo, a muchos nos, nos han pasado en tema pues, de, de intercambios o, o viajes o irte hasta de misiones salud Gracias. O de misiones que, que no comes claro. lo mismo todos los días y regresas a tu casa y en vez, y ves a tu hermano quejándose de que, ay mamá, de que traes caldo de pollo es un chorro de calor tú te quedas callado y dices, no, pues, agradezco. Exactamente. Eso, eso, eso también es una gran analogía, fíjate. Y, y es la verdad o personas que, no sé, se rompieron un brazo o se lesionaron y a mí me ha pasado que decía, híjole, ¿por qué no daba gracias cuando lo no tenía bien? Y ahora que me duele, híjole, qué pesado, y ¿no? Hay que dar gracias, hay que dar gracias. Sí, es mejor. Estar en el presente, pues, otra vez, Juan Diego, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Este Última cosa que quieras decirnos, dónde te, te encontramos en redes. Este, pues yo creo que hay mucha gente que quiere escuchar tu día a día también porque pues, es, es una fuente de inspiración. ¿no? No, muchas gracias, muchas gracias. Eh, lo que quiero decir, quiero que, que recalquen esas... Eh, lo, lo que dije sobre Mario es una gran historia. Sobre el, los retos, cómo es importante tener un reto, sea grande, chico o mediano, lo que sea. Luego también lo del agradecimiento, importantísimo. Y el que si tienes una meta y vas hacia, hacia, hacia ella, se presentan obstáculos y todo lo que quieras, no hay que abandonarla porque... También forja tu carácter y además de eso, sigues en el camino correcto. Si vas paso a paso, tarde o temprano vas a llegar. Eh, me pueden encontrar en redes como Juan y está en mi Instagram. Y claro, cualquier cosa me pueden preguntar. a hacer lo mejor para contestarlo. Y saludo a todo el mundo, Carlos. Muchas gracias a ti por, por, por la entrevista. La verdad es que me gusta mucho compartir. Mi experiencia con las personas, como te platico, que además de uno le puede ayudar y feliz de que eso pase. Yo creo que sí, y si no, pues la neta a mí sí me, me inspiran este tipo de, de, claro. de entrevistas, ¿no? De, de gente, no en un libro, pero realmente, este, poder hablar con ellos y, y que me compartan su historia. Gracias por abrirte también, yo sé que, pues sí es un tema delicado porque celebres, pues, celebres, ¿no? No es cualquier cosa sencilla y, y pues ya sabes, que estamos a la hora de... No, muchas gracias a ti Carlos, un gusto conocerte y una entrevista muy padre. Gracias. Que tengas un buen día. Nos vemos. Igualmente, gracias.